Pues buenos días iglesia, eh, me da mucho gusto poder compartir con ustedes en, en este día. Estoy aquí compartiendo eh, porque el pastor Paco me, me invitó a compartir y como ya saben, él y su familia eh, siguen recuperándose del COVID. Entonces estamos orando por ellos y pidiéndole a Dios que él los sane al 100%. Me, me contó, hoy hablé con ellos y me contó que sí se siente que ya se siente que se está mejorando, sigue con todos, eh, todavía no está para nada al 100, pero por, por lo menos siente que está saliendo del hoyo y me mencionó que siente que realmente eh, como que han sentido las oraciones de la congregación. Entonces, gracias a todos los que han estado orando por ellos, gracias a todos los que eh, han apoyado de muchas maneras, desde llevar jugos o comida, a mandar textos y, y gracias por, por estar orando por ellos. Este, ha sido pues una, un, un, un recuerdo de que estamos todavía en medio de un tiempo difícil. Eh, pues voy a orar y voy a compartir lo que siento que el Señor ha puesto en mi corazón para, para, para ustedes hoy. Eh, Señor, te damos gracias porque podemos reunirnos y podemos estar presente por lo menos digitalmente y podemos escuchar de tu palabra y pedimos Señor que hoy nos hables te invitamos Espíritu Santo a que nos moldeas regáñanos si necesitamos ser regañados eh, abrázanos si necesitamos ser animados te damos permiso simplemente de hacer con nosotros lo que, lo que, lo que quieras entonces estamos a la expectativa a cómo nos vas a formar en este día y gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén. Pues hoy quería compartir con ustedes, eh, recientemente he estado estudiando el libro de Jeremías y siento que uno de los, de los regalos del año 2020, que sí ha habido algunos regalos del año 2020, ha sido que por pasar por una pandemia y por pasar por un tiempo así, siento como que el Señor me ha dado nuevos lentes para leer las escrituras. Eh, tal vez antes leyendo en la Biblia de pandemias y de hambres y de cosas así no se sentían muy reales para mi vida este año como que estos versículos me hablan de una manera mucho más fresca entonces estamos contentos en que podemos hey, how are you guys? estamos contentos de estoy contento de que este año siento que han sido versículos más vivos para mí y hoy quería compartir con ustedes este de Jeremías y específicamente lo que estaba reflexionando al leer Jeremías es que Jeremías fue escrito durante una temporada de muchísima tensión, de hasta mucha tragedia, de mucha frustración, de mucho fracaso al nivel del gobierno, de mucho fracaso al nivel de las instituciones religiosas, de, 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 de mucho pecado en el pueblo, de mucha frustración y enojo y hasta fracaso con las naciones alrededor, como que fue escrito durante un periodo difícil en la historia del pueblo de Israel. Eh, para refrescar tu memoria, si no, no había escuchado la historia, eh, Jeremías era un profeta que llegó en un tiempo en que el pueblo de, de Dios, antes de la llegada de Jesús, eh, el pueblo de, de Dios se había dividido. Había diez tribus que se llamaban Israel, Samaria, eh, y dos tribus más que llaman Judá, eh, que realmente eran dos tribus, pero siempre le ponen el nombre de, de Judá. Y en ese tiempo, eh, las diez tribus del norte 
por su mucho pecado eh, habían sido llevados como exiliados a Siria y Dios por cientos y cientos y cientos de años les había dicho eh, claramente en, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, que es el Antiguo Pacto o el Antiguo Contrato. Dios hizo ese contrato con ellos eh, con Moisés cuando les dio la ley y en ese contrato, en ese pacto, eh, Dios dijo, estas son todas las bendiciones que tendrán si ponen en práctica mi ley, pero si empiezan a adorar a otros dioses y si me abandonan, eh, también va a haber consecuencias y son como maldiciones. Y en ese tiempo las diez tribus al norte ya habían sufrido las consecuencias de su pecado y la, la expectativa de los que aman a Dios en ese tiempo era de que ese dolor iba a provocar un arrepentimiento en la vida de las otras dos tribus. Pero para el tiempo de Jeremías, que es alrededor de casi 600 años antes de Jesús, el pueblo realmente no había realizado ese sueño y al, en, to, en todos los niveles había eh, pecado y había corrupción y había idolatría. Entonces Jeremías fue enviado en ese tiempo para hablarle a su pueblo y para confrontarlos en lo que estaban haciendo y advertirlos de que ya casi estaban en los últimos de lo que eh, antes de sufrir las consecuencias de cómo estaban viviendo. En, y cuando estaba leyendo Jeremías, sentí cierta conexión con el tiempo de hoy. Siento que el, el año 2020 ha sido un tiempo en que eh, hemos sentido pues desde un principio que, que ha sido un año no como otros años y en el principio siento que todo era nuevo y pensábamos que iban a ser dos semanas de cuarentena y me acuerdo que en ese tiempo ten, había una mezcla de miedo y no se sentía real pero había mucha unidad, mucha oración, mucha conexión y, y, y de repente como que se hizo mucho más largo ese tiempo de lo que esperábamos eh, se extendió muchísimo y un poco de ese ánimo y unidad de principio, pues ya cuando se, se hizo obvio que iba a ser algo a largo plazo, se, se calmó un poco y se fue de, de algo que daba un poco de miedo a algo muy real. Muchos, muchos de nosotros nos enfermamos, uh, tuvimos hasta personas que, que murieron eh, conocidas y algunos hasta de la congregación y familiares de la congregación se hizo más duro con toda la situación económica y tantas personas que perdieron su trabajo y después de aún más tiempo hubo mucha tensión racial entre en, en el país por la muerte y, eh, de, de George Floyd y las protestas que salieron de ahí y todo lo que, lo que fue implicado en ello eh, y como que se ha extendido. Hubo un momento en, en el verano que sentí, a lo mejor esto es como que se está acabando. Ya no, ya no escuchaba mucho de nuevas personas que se habían enfermado, eh, pero de repente otra vez lo sentimos muy real y son varias personas cerca de nosotros que se han enfermado nuevamente. Seguimos dando comida a miles de familias por semana porque la economía no se ha recuperado. Algunos están trabajando, pero hay muchos que todavía están luchando. Y cuando nos pega de cerca, eh, con una familia como la familia Amador, que eh, son nuestros pastores, nos, nos pega de una forma muy personal. Y después el presidente y muchos del Senado también se, se, se enfermaron de COVID. Eh, hubo un debate nacional, pa, estamos viendo las elecciones y el debate era un desastre total. O sea, no importa 
para quién, a quién apoyabas realmente la opinión de casi todos viendo el debate fue, híjoles, qué, qué desastre, fue como ver dos niños pelear y, y siento que estamos otra vez en una situación tal vez un poco cansados eh, viendo la realidad de que esto no se ha desaparecido, eh, sufriendo las preocupaciones de que gente muy cerca de nosotros está enferma y la pregunta es eh, cómo deberíamos de actuar y Jeremías estaba viviendo una situación muy parecida y en el tiempo de Jeremías fue enviado a, a profetizar con, en contra de varios grupos porque igual como hoy había mucha corrupción, eh, mucho fracaso moral y mucha, mucho, mucha tensión en el país. Primero lo encontramos en Jeremías capítulo 22. Te invito a que lo veas conmigo. En Jeremías capítulo 22 de versículos 1 a 5. Eh, Jeremías es enviado a dar uh, como unas últimas advertencias al rey y dice ahí, así dice el Señor, ve a la casa del rey de Judá y proclama ahí este mensaje. Tú, rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David y tus oficiales y tu pueblo que entran por estas puertas, escuchan la palabra del Señor. Así dice el Señor, practican el derecho y la justicia. Libran al oprimido del poder del opresor, no maltratan ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Si de veras cumplen con esta palabra, entonces las puertas de este palacio entrarán, entrarán reyes que ocuparán el trono de David, entrarán en carros y a caballo acompañados por sus oficiales y su pueblo. Pero si no obedecen esas palabras, juro por mí mismo que este palacio se convertirá en un montón de ruinas. Yo, el Señor, lo, afirma, lo afirmo. Entonces está dando esa palabra a los reyes diciendo, ya es tiempo de dejar de practicar la injusticia. Y tristemente eh, la respuesta del liderazgo nacional eh, fue negativo, fue negativa. Y voy a leer solo un poco. Si encontramos en, en Jeremías 22, el mismo capítulo, unos versículos después, en versículo 11, dice así. Así dice el Señor acerca de Salún, hijo de Josías, rey de Judá, que ascendió al trono después de que su padre Josías, después de su padre Josías y que salió de este lugar. Nunca más volverá, sino que morirá en el lugar donde ha sido desterrado. No volverá a ver este país. Hay ideal que edifica su casa y sus habitaciones superiores, violentando la justicia y el derecho. Hay del que obliga a su prójimo a trabajar de balde y no le paga por su trabajo. Hay del que dice, me edificaré una casa señorial con habitaciones amplias en el piso superior y le abre grandes ventanas y la recubre de cedro y la pinta de rojo. ¿Acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro? Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? Afirma el Señor. Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas. Solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Pues de ahí... Sigue adelante hablando al otro hijo de rey eh, de Josías y puedes leer mucho más en Jeremías de palabras fuerte, eh, fuertes en contra del rey. Entonces vemos que al nivel de liderazgo nacional, pues 
mal, todo salió mal. Entonces la pregunta es qué tal de, de, de liderazgo eh, religioso, por decir. Y si vas a capítulo 23, versículo 11, encuentras que, por desgracia, el liderazgo religioso se encuentra en lo mismo. Dice ahí en versículo 23, 11... Empíos son los profetas y los sacerdotes. Aún en mi propia casa encuentro su maldad, afirma el Señor. Empíos son los profetas y los sacerdotes. En otras palabras, eh, los sacerdotes que deberían de ser el liderazgo eh, religioso de la nación, igual como los reyes, son impíos, corruptos eh, y se encuentran haciendo lo opuesto de lo que Dios quiere. Entonces los reyes, mal, malísimos. Eh, los sacerdotes malos y los profetas, el rol del profeta, el papel del profeta era de levantarse y hablar la verdad de Dios a los que estaban en liderazgo y llamarlos a, a arrepentirse y a seguir a lo que Dios tenía. Pero ¿cómo están ellos? Pues vamos a ver en el mismo capítulo 23, versículo 16, dice, así dice el Señor Todopoderoso, no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Y más adelante, en versículo 30 del mismo capítulo, sigue hablando de los profetas, dice, por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Ouch, eso sí duele. Entonces vemos que el liderazgo nacional, los reyes malos, eh, haciendo lo opuesto a lo que quiere Dios, eh, lo, los sacerdotes malos, haciendo lo opuesto a lo que quiere Dios, los profetas que según tienen que llamarlos a arrepentirse, a caminar rectamente, están compartiendo lo que el Señor nunca les ha dado, no están compartiendo eh, lo, que, lo que son sus palabras, son simplemente inventando cosas. Y tal vez dirías, pues, entonces, ¿cómo está el pueblo? Y el pueblo, por desgracia, se encuentra en la misma situación. Y vamos a ir un poco antes a Jeremías capítulo 11. En Jeremías 11, de versículos 9 a 10, lo dice así. Si el Señor también me dijo, 11, 9 a 10, si el Señor también me dijo, se, se está fraguando una conspiración entre los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Han vuelto a los mismos pecados de sus antepasados, quienes se negaron a obedecerme. Se han ido tras otros dioses para servirles. Tanto el pueblo de Israel como la tribu de, tribu de Judá han quebrantado el pacto que hice con sus antepasados. En otras palabras, eh, los reyes, los sacerdotes, los profetas y también el pueblo andan mal. Dice que el pueblo ha quebrantado el pacto eh, que habían hecho con Dios. 
y estaban adorando a dioses falsos, practicando la injusticia. Y si dices hay esperanza más allá, pues puedes leer de capítulo 46 hasta el capítulo 51 de Jeremías que las naciones alrededor, híjoles, cada uno, Dios tiene una palabra fuerte para ellos. Y la pregunta es, cuando hay una situación, cuando parece que nada va bien y parece que por, buscas a los amigos y no encuentras buena sabiduría, buscas a los líderes nacionales y no encuentras sabiduría, eh, ves en las noticias corrupción hasta de, de, de los que dicen que siguen a Dios, eh, hasta los líderes según que están dirigiendo a sus pueblos, eh, cuando ves que no hay palabra fresca del Señor, eh, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo, cómo puedes mantenerte fiel? Eh, la historia con Jeremías terminó mal, eh, terminó con, con una caída fuerte de Jerusalén y el pueblo siendo llevado a, a ser exiliados. Pero en medio aún de un tiempo de mucha tragedia, de mucha dificultad, ¿qué es lo que hacemos? Y siento que tres cosas eh, me han ayudado y me han dado eh, tal vez una, una forma de, de pensar que yo no sé qué va a pasar en lo demás de 2020. Eh, como que se, no, no se acaba y, y yo no sé qué viene en el futuro, pero eh, mi pregunta es, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? y luego, ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de todo esto? Y siento que tres cosas por lo menos me ayudan. Eh, la primera cosa es, viendo la historia de Jeremías, pero también viendo la historia de otros profetas en otros tiempos de la historia del pueblo, pueblo de Israel, eh, simplemente no me debería de sorprender tanto de que hay momentos donde parece que las cosas van mal y que hay mucha corrupción y, y mucha deshonestidad y mucha gente siguiendo a, a lo que no honra a Dios, no me debería de sorprender eh, porque es parte de un patrón que vemos en la Biblia que el ser humano es pecaminoso y el ser humano eh, sea parte de Dios, no me debería de sorprender de que pasan tiempos así, eh, no me gustan, eh, no lo disfruto, pero puedo tener una mente sobria que sabe que momentos así vendrán y sabe que eh, tendremos que enfrentar situaciones así. Sin embargo, siempre son las mejores historias de lo que Dios hace, pasan durante esos tiempos. Eh, siempre digo que es interesante que en la historia del Éxodo tenemos la historia de, de Abraham, de, de Isaac, de Jacob, pues la historia de José que termina en Egipto es muy emocionante. Pero luego pasan 400 años donde no hay ninguna historia. Y hasta el fin de los 400 años cuando escuchamos la historia del Éxodo eh, y es porque fueron los momentos de tensión en el principio y el fin. Los momentos donde hay tensiones, donde muchas veces Dios obra de una forma especial. No lo hace divertido ni fácil. Eh, pero no me debería de sorprender y Dios sigue, eh, sigue obrando, no está sorprendido, sigue obrando. Pero hay algo de simplemente eh, hacer la paz con mi mente de que este año y estas situaciones que están pasando, aún con, con nuestros pastores, aún con mi propia vida, aún con nuestra propia iglesia, no me puedan, eh, no me pueden sorprender demasiado porque la palabra de Dios me muestra que, que, que eso pasa, eso pasa durante la historia. Eh, pero eso no es una respuesta que te dice tanto que debería de hacer. Y la segunda cosa que quiero mencionar es durante todo este tiempo de Jeremías, lo que, lo que el pueblo necesita es escuchar la palabra de Dios y de obedecerla. Necesitan escucharla y obedecerla. De hecho, la única razón que Jeremías tenía que llegar como profeta 
importante porque el pueblo de Dios no había escuchado la palabra y tampoco la habían obedecido. Eh, si hubieran escuchado sus palabras de Dios, si hubieran obedecido lo que su palabra dice, eh, no hubieran estado en esta situación. Eh, por no haberlo hecho, Dios tenía que mandar una palabra fresca por medio de Jeremías. Eh, de la misma manera, el pastor Paco y yo y, y otros hemos estado orando diciendo, Señor, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que tú nos quieres hablar durante esa temporada? ¿Qué quieres decir a la iglesia en la villita específicamente? Pero mientras que vayamos esperando eh, lo que Dios nos dirá, sí tenemos su palabra, tenemos la palabra ya hecha y podemos leerla, podemos aferrarnos de ella, eh, podemos ponerla en práctica. Y cuando llegamos a, a ver situaciones de corrupción y de frustración, nos podemos desanimar y podemos empezar a sentir como, ah, ya, no, ya no quiero seguir esto más. Eh, pero yo te quiero animar a, a que en esos tiempos eh, no, no rechazar las palabras de Dios, sino ir de más profundo a ellas, eh, porque son palabras de vida para nosotros. Aférrate de la palabra de Dios. Eh, escucha la palabra de Dios y pon la palabra de Dios en práctica. Te quiero animar a desarrollar un hábito, un patrón, tú mismo junto con otros. Eso es lo que yo deseo para mi vida también, de tomar la palabra de Dios, de recibirla, de escucharla y de rápidamente poner en práctica lo que estamos aprendiendo. No puedo controlar mucho, pero sí puedo controlar esto. Puedo hacer el trabajo de, de leer sus palabras y de ponerlas en práctica. Y siento que... Eh, durante ese tiempo va a haber muchas voces con diferentes opiniones. Eh, va a haber muchos conflictos de ideas. Eh, vamos a entrar en una temporada de elecciones donde hay, eh, hay mucha fricción en la nación. Muchas opiniones eh, que no están de acuerdo la, la una con la otra, el uno con el otro. Va a haber mucha, eh, muchas diferencias de opinión aún dentro de, de la comunidad cristiana. Eh, pero te quiero animar. Eh, no puede, te puedes desanimar con todo esto. O puedes decir, Señor, aquí estoy, estoy abriendo tu palabra, te invito a hablarme para que yo pueda poner en práctica y obedecer lo que me estás diciendo. Y podemos juntarnos con otros que aman a Cristo y juntos como grupo poner eh, lo que Dios nos dice en práctica. A fin de cuentas, es interesante que hasta el último momento, cuando Babilonia estaba ya casi tomando la ciudad de, de Jerusalén, eh, todavía Dios le daba la oportunidad al pueblo de arrepentirse, de obedecer y no quiso. Eh, nosotros tenemos la oportunidad de recibir su palabra, eh, de aferrarnos de ella y de ponerla en práctica. Pues te animo que durante este tiempo de mucha incertidumbre, eh, aférrate de la palabra de Dios. Eh, léela, ponla en práctica eh, y eso es lo que siento que aprendimos de, no solo de Jeremías, sino de todas las historias de los profetas. La tercera cosa que quiero mencionar, la primera que podemos saber que esos momentos, esos años difíciles pasan, eh, Dios no está sorprendido. Segunda cosa es que podemos leer la palabra de Dios y obedecerla. Y la tercera cosa es que aún en tiempos así podemos tener esperanza porque sabemos cómo terminar la historia. Y vamos a ir una vez más a Jeremías 23 y en medio de... Un, unos capítulos muy duros de no mucha esperanza encontramos en medio de ello una pequeña profecía acerca del Mesías que iba a llegar un día y sabemos quién es 
que es Jesús, el, el Cristo, el Mesías que ha venido. Y Jeremías, aún en medio de ese tiempo muy oscuro, tenía esa esperanza. Y el Señor le dio esa palabra. Dice ahí en 23, capítulo 5. 23, 5, en medio de mucha conversación de reyes malos, sacerdotes malos, profetas malos, da esa palabra de esperanza. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David haré sugerir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Eh, viene un día en que va a surgir un vástago justo, un rey que reinará con sabiduría y con justicia. Y ese rey fue el Señor Jesús que ya vino. Y a pesar de que podemos ver el fracaso de todos los sistemas alrededor de nosotros, eh, podemos ver al que no fracasó y quien sí vivió con justicia, el quien sí eh, honró a Dios y en todo, que amó a, al pueblo y que obedeció eh, lo, que, lo que Dios le había dado como tarea para su ministerio y para su vida, ese Señor Jesús. Y cuando vemos su ejemplo, eh, vemos que eh, hay esperanza porque ese ejemplo de esa vida que él vivió y ese ministerio de tres años fue el comienzo. Sabemos que un día ese mismo rey volverá otra vez y esperamos el día de su venida. Sabemos que un día regresará. Eh, eso no le ha sorprendido. Eh, él está dando tiempo para que todo el mundo pueda escuchar de quién es. Que nos invita en medio, sobre todo de tiempos difíciles, pero realmente siempre nos invita de, de tomar su palabra, de leerla, de obedecerla, de luchar por su reino, sabiendo de que Dios ya ha llegado, Cristo ha llegado y va a regresar algún día. Entonces eso nos da esperanza, aun cuando eh, el presidente se enferma y los debates parecen que no nos van a dar mucha esperanza, aun cuando hasta nuestros pastores se enferman, aun cuando no hay trabajo, cuando la economía sigue mal, aun cuando estamos por entrar en un invierno eh, tal vez complicado, podemos tener la esperanza y podemos controlar el hecho de que Dios nos ha dado su palabra y la podemos poner en práctica. Entonces me gustaría orar por ustedes y después eh, los invito a que el Señor les, les dé convicción en cómo específicamente pueden poner todo esto en práctica en, este, en esta semana Señor te damos gracias porque aún en un tiempo muy difícil un poco como el tiempo de Jeremías eh, Señor aún en ese tiempo eh, sabemos que eso no te está sorprendiendo tú sigues eh, en control no es que no esperabas eso y confiamos en ti Señor eh, tenemos mentes sobrias saber que los tiempos son malos pero servimos a un Dios bueno y Señor en medio de este tiempo te damos gracias porque nos has dado tu palabra y queremos Señor no queremos repetir los fracasos aún de tu pueblo en otros tiempos queremos Señor escuchar tu palabra y obedecer tu palabra entonces Señor déjanos desarrollar un ritmo diario de recibir de ti y poner lo que tú nos estás diciendo en práctica y Señor, aún en tiempos así, llénanos de la esperanza que tenemos de que eh, tú un día volverás. Eh, tú eres el rey que reinas con justicia, 
y eres el rey que un día volverá, Señor. Entonces esperamos ese día, pero mientras tanto te damos gracias porque nos has salvado, nos has invitado a ser parte de tu, de tu familia y nos invitas a ser parte de, 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 tu, de tu misión, aún en este tiempo, obedeciéndote, recibiendo de ti y haciéndolo juntos como tu, tu comunidad de fe, como tu familia de fe. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Seguimos orando por la familia Amador. Sánalo, Señor, al 100%. Nos emociona el momento que los podamos ver otra vez y abrazar. Pero mientras tanto, Señor, pedimos que los sanes. Y a todos los que están lidiando con este año, dales ánimo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.